0: 第十六章，工于心计的内幕消息传播者。耳听为虚，眼见为实。内幕消息，人们是多么渴望得到内幕消息！他们不但渴望得到内幕消息，而且乐于提供给别人。这其中既有贪婪，也有虚荣。有时看到那些聪明人。四处打探消息，让人感到非常可笑。内幕消息的提供人士不在乎消息质量，打听消息的人并不是在追求准确的消息，而是希望得到任何消息。如果因为消息受益，那太好了；如果没有，祝下一次好运。我想，那些普通经纪公司的一般客户们都是如此。有一类股票发起人或市场操纵者，认为内幕消息无处不在，源源不断的内幕消息被他们视为一种有效的推广手段，也是世界上最好的促销兴奋剂。因为既然消息的寻求者和接收者都是消息的传播者。那么，传播内幕消息就变成了一种无休止的连锁广告。内幕消息的推崇者们四处奔波，他们幻想着，只要传递方式得当，没有人可以拒绝内幕消息的诱惑。他们认真研究巧妙传递内幕消息的技巧。我每天从各色人物那里可以收到几百条消息。我给你讲一个关于婆罗洲西夜的故事。你记得这只股票是什么时候上市的吗？正是在股市繁荣的高点，股票发行集团采纳了一位非常聪明的银行家的建议，决定立刻在市场上公开募集，成立一家新公司，而不是让一家股票承销集团包销。这是一个很好的建议。这个集团成员犯的唯一错误就是经验不足。他们不知道，在一个疯狂的繁荣时期，股市会做出什么举动。与此同时，他们显得笨拙而拘谨。他们一致同意，为了推销股票，需要给股票标上高价。但开始时的交易，让交易者和投机激进分子都充满疑虑。无法放心买入。正常而言，股票发行人应当坚持这个价格，但在疯狂的牛市，他们的贪婪变成了十足的保守。公众正在买进任何可以探听到虚实的股票。投资不是他们所想，他们想的是轻松赚钱，确信可以赚到赌博性质的利润。在大量购买军需物资的过程中，黄金正不断涌入印度尼西亚国内。他们告诉我，婆罗洲西业的发行人在定制上市计划时，在股票上市交易并向公众公开之前，曾三次提升开盘价。我曾经差点加入这个团伙，但深入调查之后，我没有接受邀请。因为如果需要进行市场操作的话，我喜欢自己单干。我依靠自己的独家信息，遵循自己独有的方法进行交易。当上市时，我调查内部集团的实力、他们的行动计划，还了解了公众的操作能力。在婆罗洲西业上市第一天的第一个小时，我买入了一万股。至少从这个角度而言，这只股票的首次发行是成功的。实际上，发行人看到市场需求活跃，所以他们认为这么快卖完如此多的股票是一个错误。他们发现我买下了一万股股票，与此同时就意识到，如果把价格提高二十五个点或三十五个点，个点也能卖光所有股票。他们认为几百万美元的利润已是唾手可得，而我这一万美元赚取的利润将会分走他们一大块蛋糕，所以他们终止了多头操纵，希望将我赶出市场。我只是静观其变，但他们没有得逞，只好放弃，因为他们不愿意因为对付我而影响活跃的市场行情。随后，他们开始抬拉价格，但并没有损失他们太多的股票。内部集团看到市场上其他股票疯狂上涨，再创新高，于是开始幻想着赚上几十亿美元。当婆罗洲西业涨到一百二十亿美元时，我把自己的那一万股全抛给了他们，这抑制了股票的涨势。内部人士也不再拉升价格，在下一次反弹时，他们又故技重施，想要造势，于是又抛掉了一大批股票。但这种推销方法的代价太过昂贵了，最终他们把股票拉升至150美元。但牛市的繁荣景象已经远去，所以内部集团被迫在股价一路下跌的过程中。把股票抛掉，卖给那些喜欢在大回档之后入手的人。他们认为，一只价格曾经达到一百五十美元的股票，在一百三十五美元的时候已经很便宜了，一百二十美元时简直是捡了个大便宜。此外，他们首先把消息放给那些常常能够短期造势的场内交易员们。然后又放消息给了各家股票经纪公司，每一种小伎俩都会有所帮助。内部集团使用了他们知道的每一种方法，但问题在于，做多的时机已经一去不复返了。傻瓜们已经吞下了其他诱饵，这帮家伙却没有看到，或者说不愿意看到这一点。我和妻子一起到棕榈滩度假。一天，我在格里德利公司赚了一点小钱，回家后拿出一张五百美元的钞票给了妻子。真是太巧了！当天晚上，他在晚宴上碰到了婆罗洲西业的总裁，一个叫威森斯坦的人。当时他已经是这支股票内部集团的负责人了。那时我们没有多想。只是随后过了一段时间，才知道这位威森斯坦先生是故意安排在晚宴上坐在我妻子旁边的。他对我妻子大献殷勤，谈吐风趣幽默。最后，他神秘兮兮地告诉我妻子：“利文斯顿夫人，我打算做一件以前从未做过的事情，我非常乐意这样做，因为你一定知道。”这件事的意义。他暂停了一下，急切地看着我的妻子，确定他既聪明又谨慎。我妻子可以从他脸上一清二楚地看出他的意图，但是他只是说：“哦，是的，是的，利文斯顿夫人，我万分荣幸认识您和您的先生。”我希望自己可以证明，这样说，是出自真心，因为我希望同你们多多交往。我敢确定，不用我说，你就知道我要说的话绝对是保密的。然后他压低声音，悄悄地说：“只要你们买一些婆罗洲西业的股票，就会赚到一大笔钱。”真的吗？我妻子问：“就在我刚才离开酒店之前，他说，我收到几封电报，上面的消息至少要几天之后才会公之于众。我打算尽可能多的买进婆罗洲西业这只股票。如果明天开盘时你们买进一些的话，那么咱们就可以同时买入，而且价格一样。”我向你保证，婆罗洲西业绝对要上涨。你是唯一我透露这个消息的人，绝对是唯一一个。我妻子向他表示了感谢，然后告诉他自己对股市一无所知。可是他安慰他说，只要知道这一点就够了，不用去了解其他事情。为了确保我妻子听懂了自己的意思。他又向他重复了一遍自己的建议：“你们要做的事就是想买多少婆罗洲西业的股票就买多少。我可以保证，如果你们这样做，不会损失一分钱。我这辈子从来没有告诉过任何人去买哪只股票，但我相信这只股票不会停留在200美元的价位，所以我想让你们也赚点钱。”你知道我自己不可能买光所有股票。如果我身边有人可以从中获益的话，我希望是你们，而不是其他素不相识的人。就是你们。我之所以这么偷偷告诉你，是因为知道你不会到处乱讲。利文斯顿夫人，请听我的话，去买婆罗洲西业的股票吧。他非常真诚，成功的让我妻子相信了他的话。于是他自己为我那天下午给他的那五百美元找到了好用处。这点钱对我而言没什么大不了的，也在他的生活费用之外。换句话说，如果运气欠佳，也只不过是损失了一笔来的非常容易的钱而已。不过，威森斯坦先生说过。他一定会赚到钱的，能自己赚钱是再好不过的事情。事后告诉我也为时不晚。好吧，先生们，就在第二天早晨开盘之前，我妻子走进了哈丁兄弟公司，他对经理说：“哈雷先生，我想买些股票，但不想记在我平常使用的账户上。”因为在赚到钱之前，我不想让我的丈夫知道这件事。你能为我安排一下吗？这位哈雷经理说：“哦，是的，我们可以开一个特殊账户。买哪只股票？你买多少？”他递给他那五百美元，然后告诉他：“请记住，这笔钱是我的全部投资。如果赔掉了，我不想欠你什么。”记住，我不想让利文斯顿先生听到任何消息。在开盘时，用这笔钱帮我买进尽可能多的婆罗洲西业。哈雷接过钱，告诉他绝对不会向别人吐露半个字，并且在开盘时为他买入了一百股。我想他是在一百零八美元时买入的。那天这只股票表现异常活跃。收盘时上涨了三个点，我妻子对自己的这笔收益非常高兴，所以她掩饰了自己的喜悦之情，没有告诉我这件事。非常巧合的是，我一直在看空整个市场，而婆罗洲西业不寻常的活跃行情吸引了我的注意力。我认为当时还不是股票上涨的好时机，尤其是婆罗洲西业。更是如此。就在那一天，我决定开始做空交易，而且一开始就抛出1万股婆罗洲西业的股票。如果那天我没有这样做的话，这只股票将上涨五六个点，而不仅仅是三个点。第二天开盘时，我又抛出两千股，收盘之前又抛出两千股。这时，股价下跌到了102美元。第三天早上，哈丁兄弟公司棕榈滩分公司的经理哈雷一直在等着我妻子到他那里去。如果我在那里做交易，他通常会在十一点左右闲逛过去看看行情。哈雷把他拉到一边说：“利文斯顿太太。”如果你想让我继续持有那一百股婆罗洲西业股票的话，你必须给我更多的股金。可我只有那么多。”他说，“我可以把它转到你的普通账户上。”他说，“不。”他反对说，“因为那样利文斯顿先生就知道了。可是账户已经显示亏本了呀。”他说：“可我明确告诉过你，我不想损失超过五百美元，我甚至不想亏掉这些钱。我知道，利文斯顿太太，可我不想在没有征求你的意见之前就卖掉这些股票。现在，除非你授权我继续持有，否则我就会卖掉它们。可是，我那天买的时候，这只股票表现很好啊。”他说：“我不相信这么快就变成了这个样子，你说是不是？”“是的，我也不相信。”哈雷回答。“这些在经纪公司工作的人总是显得非常圆滑。”哈雷先生，这只股票究竟出了什么问题？哈雷十分清楚，但他如果说实话，就会出卖我。而客户就是上帝，所以他只好说：“我也没有听到什么特别的事情。反正这只股票就是这个样子，价格一直在下跌，所以必须卖掉。”他指着报价板说：“我妻子盯着这只下跌的股票，嚷道：‘哎，哈雷先生，我不想亏掉那五百美元。’”我该怎么办啊，利文斯顿太太？如果我是你的话，就去问利文斯顿先生该怎么办。哎，不，他不让我独自操作的，他嘱咐过我，如果我想交易，他会为我买卖。但我以前从来没有背着他做过交易，我不敢告诉他。好吧，哈雷轻轻地说道。他是个非常棒的交易家，他知道该怎么处理。看到我妻子使劲摇头，他又变本加厉的说道：“要不然你拿出一千或两千美元来支撑你这些婆罗洲西业的股票。”这个另外的选择让我妻子决定，当时就待在那里关注行情。他在哈丁兄弟公司来回转悠，但市场行情越来越疲软，于是他走到我坐着观察报价板的地方，告诉我想对我说点事情。我们走进私人办公室，他把整件事情向我和盘托出，而我只好对他说：“你真是太傻了，快停手吧。”他答应。不再碰这只股票了。我又拿出五百美元给他，他高兴地走了。这时，婆罗洲西业的股价已经低于票面价值了。我明白了其中的蹊跷。威森斯坦居心叵测，他认为我妻子会把这件事情告诉我，于是我就会去研究这只股票。他知道活跃股总能吸引我的注意力。而我以大手笔交易而著称，我猜他以为我会买进一两万股。这是我曾经听说过的设计最精巧、诱惑最强的内幕消息之一，但可惜没有成功，而且注定不会成功。首先，我妻子当天正好收到了额外的500美元，因此胆子比平常大。其次，他希望完全靠自己赚点钱。女人的天性使这种诱惑更加具有吸引力，令人难以抗拒。再次，他知道我对外行人炒股的态度，所以不敢告诉我这件事。威森斯坦没有抓住他的这个心理。威森斯坦完全猜错了，我是一个什么样的交易者？我从不听信内幕消息。我看空整个股市，他认为可以成功引诱我去买进婆罗洲西业股票的计谋，即这只股票交易活跃且有三个点的涨幅，正好是我选择婆罗洲西业作为起点，决定卖空整个股市的原因。听了妻子的讲述后，我比任何时候都更加迫切地想要卖出婆罗洲西业了。每天早晨开盘和每天下午收盘之前，我都会抛出一些股票，直到我看到有机会赚取可观的利润时，才会回补空头。我一直认为靠内幕消息交易是愚蠢透顶的。我想，我与依靠内幕消息交易者不是一路人，道不同不相为谋。有时，我认为那些听信内幕消息的人。就像酒鬼，有些人无法控制自己的欲望，总是期盼着可以酩酊大醉，而这却被他们视为对自己的幸福最必不可少的东西。打开耳朵听信内幕消息非常容易，让别人准确地告诉你怎么做才能得到幸福，而且你言听计从。这的确是一件非常令人快乐的事情，也是你朝着满足内心欲望迈出的第一大步。与其说是在欲望的驱使之下被贪婪蒙蔽了双眼，还不如说是堕于思考束缚了自己的希望。你不仅可以在外行公众之中发现这些听信内幕消息成瘾的人。而且，在纽约股票交易所里，某些专业投机者也好不到哪儿去。我十分清醒地意识到这一点，因为我从来不会给予任何人内部消息。他们中有不少人抱有很大的误解。如果我对随便一个人说：“卖掉你那五千股美国钢铁”，他立刻会照办。可是，如果我告诉他，我看空整个股市，并且把理由详细讲给他听，他会听不进去。当我讲完之后，他会瞪我一眼，认为我是在浪费他的时间，因为我只是在叙述自己对大盘的观点，却没有给出一个具体明确的内幕消息，不像华尔街上那种遍地都是的大慈善家一样。他们热衷于四处传播消息，就好像是把几百万美元放进朋友、熟人以及完全素不相识的人的口袋里一样。所有人都相信会有奇迹发生，这种信念是过度放纵欲望的结果。有些人沉溺在这种信念之中，相信奇迹总会定时出现，而我们都知道。这些习惯性的怀揣希望的酒鬼，不过是彻头彻尾的乐天派而已。而所有听从内幕消息者，正是这样的人。我认识一个熟人，他是纽约股票交易所的会员。他认为我是自私冷血的混蛋，因为我从不透露消息给别人，或带着朋友一起做交易。许多年前的一天。他正在和一位记者聊天，这位记者无意中提到，他得到可靠消息说 ，J O H 股票要上涨。我的这位经纪人朋友立刻买进了一千股，可眼看着股价迅速下跌，结果他不得不止损，赔掉了三千五百美元。一两天之后，他又碰见这位记者，仍然十分生气。你给我的消息太糟糕了，他抱怨说：“什么消息？”记者问。他根本想不起来这件事，就是关于 J O H 的消息。你说消息来源可靠？我是说过，公司的一位董事，也是财务委员会成员告诉我的。他究竟是谁？这位经纪人气愤地说：“如果你一定想知道，记者说，我就告诉你，他就是你的岳父大人，韦斯特莱克先生。真见鬼！你怎么不早告诉我呢？”这位经纪人大声叫道：“你让我损失了三千五百美元！”他不相信那是家人提供的消息。大家都认为消息来源越远，消息越可靠。韦斯特莱克是一位成功和富有的银行家和股票承销商。有一天，他遇见了约翰 ·W· 盖茨。盖茨问他知道什么消息吗？老韦斯特莱克粗暴的回答。如果你按我给你提供的消息操作，我就告诉你；如果你不会这么做，我就不浪费时间了。我当然要照您说的办。”盖茨高兴的保证：“卖出雷丁股票，你一定会赚到二十五个点的利润，也许会更多，但二十五个点是绝对有保证的。”韦斯特莱克的话。让人不得不信。非常感谢。爱和别人赌上一百万的盖茨和韦斯特莱克热情的握手之后，就朝着自己经纪人公司的方向走去。韦斯特莱克专门研究雷丁股票，他对这个公司了如指掌，而且同内幕人士关系密切，所以这支股票在市场上的表现。对他而言毫无秘密可言，每个人都知道这一点。现在他建议这位西部大玩家卖空这只股票。雷丁的股价不停上涨，几周内就涨了差不多一百点。有一天，韦斯特莱克又在街上碰到了约翰 ·W· 盖茨，他假装没看见，就继续向前走。约翰 ·W· 盖茨追上他，满面笑容地伸出手去。韦斯特莱克茫然地和他握手。我想感谢你给我透露的关于雷丁的消息，盖茨说：“我没有给过你任何消息啊。”韦斯特莱克皱着眉头：“你给过，而且这个消息非常灵验，我赚了六万美元。”赚了六万美元。当然，你忘记了吗？你告诉我卖出雷丁，所以我就买进。韦斯特莱克，只要按照你的消息反向操作，我总是能赚钱。约翰 ·W· 盖茨高兴地说：“一直都是这样。”韦斯特莱克看着这位故弄玄虚的西部人。当即羡慕的恭维道：“盖茨，我要有你的头脑，我会变成一个大富翁啊！”还有一天，我碰见了著名的漫画家 W.A. 罗杰斯先生，华尔街的经纪人都非常喜欢他的作品。他多年来登在《纽约先驱报》上的漫画，给无数人带来了欢乐。他给我讲过一个故事。就在美国与西班牙开战之前，当时他正与一位经纪人朋友享受夜晚时光。当他离开时，这位经纪人朋友从衣架上拿起自己的圆顶礼帽，至少他认为是自己的礼帽，因为外形相同，而且戴起来很合适。那时，华尔街都在考虑和谈论同西班牙战争的事情：开战还是不开战？如果发动战争，股价就要下跌。与其说是我们自己抛售股票导致下跌，不如说是来自欧洲的持股人的卖盘所致。如果相安无事，显然应当买进股票，因为那些报纸不断发布耸人听闻的谣言，让股市出现了大跌。罗杰斯先生给我讲了接下来发生的故事。我的这位经纪人朋友，前一天晚上我还到过他家。第二天站在证券交易所里，焦虑地盘算着是做空头还是做多头。他权衡了各种利弊，可还是无法区分谣言和事实。没有真实可靠的消息引导他，一会儿他认为战争不可避免，过了一会儿，他又说服自己战争完全不可能发生。焦虑一定让他浑身发热，因为他取下礼帽去擦额头的汗珠，他还是无法决定是买还是卖。碰巧，他看了一眼帽子里面，那儿里绣着金色词语“战争”，这正是他需要的灵感。难道这是上帝让帽子在给自己传达旨意吗？所以，他抛出了大量股票。战争消息正式公布。他在大跌中进行了回补，大赚了一笔。W.A. 罗杰斯用一句话结束了故事。我也一直在没有拿回我的那顶帽子。但在我听到的所有著名的内幕消息故事中，有一个是关于 J.T. 胡德的故事。他是纽约证券交易所最著名的会员之一。有一天，另一位场内交易商波特沃克告诉他，他给大西洋南方铁路公司一位重要董事帮了一个大忙。作为回报，这位感激的内幕人士告诉他，尽可能多的买大西洋南方铁路公司的股票。公司的董事们正在采取行动，这会让股价至少上涨二十五个点。所有的董事们私下都没有做这笔交易，但大多数董事都会确定这是一笔稳赚不赔的生意。波特沃克断定公司将会提高股息率，他把这消息告诉朋友胡德，然后他俩每人买了几千股大西洋南方铁路公司的股票。在他们买进前后，这只股票表现得都很疲软。但胡德说，这显然是要打算让内部集团吸进股票，而对波特感激不尽的那位朋友，正是这个团伙的首领。下一个星期四收盘后，大西洋南方铁路公司的董事们召开会议，宣布了分红的消息。这只股票在周五上午的前六分钟交易时间里就下降了六个点。波特沃克恼羞成怒，他找到这位感激他的董事，而董事对此也感到非常伤心和后悔不已。他说自己忘了曾经告诉过让沃克买进的事情，因此当董事会的多数人改变计划时，他因为疏忽没有通知沃克。这位懊悔的董事急切想要弥补自己的过失。因此，又给波特提供了另外一条消息。他好心的解释说，他的几位同事想要吃进便宜的股票，这与他当初的判断背道而驰。这都怨自己估计不足，所以他不得不屈服，让他们通过了表决。可是现在，他们都吃进的太多，没有什么可以阻止股价上涨了。现在买大西洋南方铁路公司股票是顺理成章的事情，而且利润绝对有保证。波特不但原谅了他，而且还热情的与这位著名的金融人士握手。自然，他又匆匆跑去找自己这位朋友和难兄难弟胡德分享这个好消息，他们准备大赚一笔。在他们买进之前，就有消息透露出来，这只股票有了一大波涨势，但现在下降了15个点。这种回调是必然的，所以两个人合伙又买进了 5,000 股。他们刚刚买进，就好像开启了这只股票的一轮跌势，但显然原因是有内部人士在抛盘。这两位专业人士高兴地证实了自己的怀疑。胡德把两个人的五千股股票全部卖出。当他抛空时，波特沃克对他说：“要是前天那个家伙没有去佛罗里达，我一定会狠狠地揍他一顿。”“是的，我会的。”“现在你跟我来。”“去哪儿？”胡德问。到电报局去，我要给那个家伙发一封电报，叫他永远都忘不了。走吧，胡德跟着去了。波特带着他到了电报局，那五千股使他们损失惨重，这种感觉让波特难以释怀。于是他洋洋洒洒,洒写了一篇责骂之文，然后读给胡德听。读完之后，他说。这就是我对他的真正看法。他正要把电报扔给那个一直等着的柜员，这时胡德说：“不要发出去了，波特。”“怎么了？”“我不希望发出这封电报。”胡德诚恳的建议。“为什么不？”波特严厉地问。“这会激怒他的。”“我们不正是想这样吗？”波特惊讶地看着胡德说：“但胡德还是摇摇头，表示不同意这样做，并去严厉地说：‘如果你发出那封电报，我们就再也无法从他那儿得到任何消息了。’一个职业交易者居然说出这样的话，此时此刻谈论那些听从内幕消息的傻瓜们还有什么意义？”人们听信内幕消息，不是因为他们都是笨蛋，而是因为他们喜欢喝我前面提到的希望之酒。老罗斯柴尔德男爵致富的秘诀，尤其适用于投资。有人问他在证券交易所赚钱是不是很难，他回答说：“恰恰相反，他认为非常容易。那是因为你太有钱了。”聊天的人反驳他说：“并非如此，我找到了一条捷径，并且持之以恒。赚钱对我而言就非常简单了。如果你愿意，我会告诉你我的秘诀，那就是我从不在低部买进，而且总是快速卖出。投资者的类型五花八门。”其中大部分人都喜欢存货、盈余统计以及各式各样的数字资料，认为这代表事实和无法更改的东西。人们在投资时通常会把人性因素考虑到最低，很少人喜欢单独操作。但我所认识的最聪明的投资人在事业之初，就像宾夕法尼亚荷兰人一样节俭勤奋。来到华尔街之后，仍然保持简朴的本色，这一点与拉塞尔·塞奇非常相像。他非常善于调查研究，就像密苏里人一样不屈不挠。他相信要向自己提问，要用自己的眼睛观察问题，别人的眼睛对他而言毫无用处。这是很多年前的事儿了。看起来他似乎持有数量相当大的爱奇逊托皮卡圣菲铁路公司的股票。后来，他开始听到关于公司和管理层的一些负面报道。他听说公司总裁莱因哈特并非人们标榜的那样是一个业界精英，而是一个奢侈无度的经纪人。他的鲁莽很快把公司搅得一团糟。当末日来临，一切都将于事无补。对于这位宾夕法尼亚荷兰人来说，这正是生死攸关的消息。他急忙赶到波士顿，去拜访莱因哈特先生，向他提出了一些问题，重申了他所听到的有关指责，然后询问这位铁路公司总裁这些话是不是真的。莱因哈特先生不仅断然否认了所有的指责，还进一步说他会用数字证明指责他的人都是居心叵测的骗子。这位宾夕法尼亚荷兰人要求拿出准确的信息，于是总裁给了他，并且向他证明公司的经营状况和财务状况是多么好，甚至详细到了每一分钱。这位宾夕法尼亚荷兰人向莱因哈特总裁致谢后，回到了纽约，很快就卖光了这家铁路公司的所有的股票。大约一周之后，他用闲置资金买了很多特拉华拉克万纳西部铁路公司股票。多年之后，我们谈论这次幸运的换股操作时，他举出了自己的例子，解释了促使他这样做的原因。你看，他说：“我注意到莱茵哈特总裁写数字时，从红木拉盖尔办公桌上的文件格里拿出来了几张信纸，那是非常高级的重磅亚麻纸，带有精美雕刻的双色信头。这种纸不但非常昂贵，而且更糟糕的是，贵的毫无必要。”他在纸上写了几个数字，向我说明这家公司某些部门的盈利情况，或是证明他们削减支出、降低运营成本采取的措施。然后，他把那张昂贵的信纸揉成一团，丢进了垃圾篓里。很快，他又想向我说明他们正在采取一些提高经济效益的措施，于是他又拿了一张。带有精美雕刻的双色信头的信纸，写了几个数字之后，砰的一声，又丢进了垃圾篓。许多钱就在不假思索中浪费掉了。这让我想到，如果总裁是这样一个人，他不太可能去坚持使用或奖赏那些节俭的手下。因此，我决定相信别人告诉我的公司管理层奢侈浪费的话。而没有接受这位总裁的意见，所以，我卖掉了持有的爱奇逊公司的股票。几天之后，我碰巧有机会去了特拉华拉克万纳西部铁路公司。老山姆史隆是这家公司的总裁，他的办公室离入口最近，大门敞开，而且总是开着。当年，无论是谁。只要走进这家公司，都可以看到总裁坐在办公桌前。任何一个人都可以走进去，立刻和总裁谈生意。财经记者常常会告诉我，他们从来不跟山姆·史隆绕圈子，只要提出问题，就可以从他那里得到直接明了的答案。无论公司里的其他董事在股市中遇到什么紧急情况，他都是如此。我进去时，我看到这个老头非常忙。最初我以为他在拆信，但是走进去靠近他的办公桌之后，才看出来他在做什么事儿。后来我知道这是他的日常习惯，就是把信件分类拆开，然后不但没有丢掉空信封，还让人收集起来拿到他的办公室。在空闲时，他会撕开这些信封。这样，他就得到了两面纸，其中一面是空白的。他会把这些纸装订起来，然后分发给下属作为便签本使用，就像雷因哈特在带有精美雕刻的信纸上为我写下数字那样。空白信封没有浪费，总裁的空闲时间也没有浪费，每一样东西都得到了很好的利用。这使我想到，如果这种人担任公司的总裁，那么公司的所有部门都会得到有效管理。总裁会负责监督做到这一点。当然，我知道这家公司定期派发股息，资产状况良好。我尽全力买进了特拉华拉克万纳西部铁路公司的股票，从那时起，我的股本翻了一番，然后又翻了两番。我每年得到的股息跟我最初的投资一样多。我现在仍然持有这家公司的股票，而爱奇讯公司却陷入破产清算的境地。这仅仅发生在总裁把一张又一张双色雕刻信头的亚麻纸丢进纸篓里，用数字向我证明他不是一个奢侈浪费的人后几个月而已。这个故事的精髓在于，这一切都是真实发生的，而且事实证明，这位宾夕法尼亚荷兰人买进的所有其他股票都不如特拉华拉克万纳西部铁路公司的表现那样优异。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。